0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Estoy aquí para darles la palabra para el día de hoy. Y uh, estamos en una serie que se llama Interrupciones Divinas. Y vimos la semana pasada, estuvimos viendo que las interrupciones divinas eh, son como, es una invitación. Es una invitación a ver qué está en el otro lado y que lo que está en el, en el otro lado es una mejor opción. Y vimos también que una interrupción divina nos impulsa a los propósitos de Dios, a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero esta semana queremos ver otra parte de lo que es esas interrupciones divinas. Y lo que quiero compartir con ustedes es esto, que en las interrupciones divinas, vez tras vez tras vez, Dios nos muestra su carácter. Dios nos muestra su carácter. Vemos, por ejemplo, en Abraham, que Dios muestra su carácter, que es un Dios del pacto. Que con José, vemos que es el Dios redentor. Y Moisés, vemos que Dios es rescatador. Y el día de hoy vamos a ver la vida de Saulo a Pablo y cómo Dios muestra su carácter como el Dios de la transformación radical. La transformación radical. Y en, en eso vemos que también en las interrupciones divinas, vez tras vez, tras vez, Dios expone su corazón, exp Abre su corazón para mostrar su amor por nosotros. Vamos a empezar en Hechos 9. Si quieren leer conmigo, en Hechos 9, 1, dice esto. Mientras tanto, Saulo, o oh Pablo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención para encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino o a los creyentes. Fueron hombre, fueran hombres o mujeres. Vamos a parar, parar ahí por un momento. Lo que vemos aquí es, vemos este personaje, saulo Saulo es un judío fiel, devoto, estimado en su comunidad judía. Y pensaba que su persecución de los cristianos o de los que pertenecían al, al camino, esa persecución era correcta y necesaria. Para él, estaba haciendo... La cosa correcta. Y entonces, abriendo eh, el, el mensaje de hoy, quería hacer la pregunta. ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando realmente estamos persiguiendo a Dios? ¿Cuántos de nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, que estamos en el camino perfecto? Que estamos siguiendo la voluntad de Dios cuando realmente estamos persiguiendo a Dios, dañando a su reino, y perdiendo la oportunidad de conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros pensamos que vamos bien cuando realmente estamos completamente equivocados? Pues, hay unos remedios, pero quería compartir con ustedes el día de hoy uno de esos remedios. Y eso es estar completamente en la disposición de ser interrumpidos por Dios. Recuerdo hace más de 15 años, eh, teníamos este, la oportunidad de venir aquí a México. Entonces, Hicimos un plan, ya comunicamos todo a nuestra iglesia en California que así íbamos y tenemos el plan para ser misioneros en, en, en México. Y um, pues ya cuando presentamos esa idea con ellos, ellos dijeron, ok, está súper bien. Entonces, antes de ir a México, ¿por qué no se vayan con nosotros a tomar un año en Tailandia? Yo dije, ¿Tailandia? Tailandia no es México. Tailandia está en el otro lado del mundo. Yo dije, no, 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 para nada, para nada. Pero obviamente siendo buen cristiano, dije, pues, ok, voy, vamos a orar sobre esa, ese, eh, esa propuesta. Entonces dije, ok, oremos. Entonces comuniqué con con Janes y le dije, oye, este, eso es lo que nos están proponiendo. Entonces dije, pues, ¿vamos a orar? El, la idea de ir a Tailandia en vez de México fue tan fuerte en mí y estuve tan en contra de, vomité. Literal, vomité pensando. Llevar mi familia a Tailandia en vez de México, yo vomité. No es que no me gustaba Tailandia, pero me, no me encantaba la idea. Y Janice también, ella también, solita. Por su, eh, por, eh, ella también vomitó pensando. <ríe> pensando que teníamos que irnos a Tailandia en vez de México. Y literal, fue una interrupción divina porque no queríamos ir a, a Tailandia. Pero ahí, ahí en esos momentos en Tailandia, eh, fue como, como Janis dice, era mi luna de miel con Dios. Yo era la... A la novicia rebelde, ¿no? En las montañas, cantando, ¿no? Y diciendo, no, Dios es tan bueno. A ahí les puedo compartir que, que aprendí lo que era el, el poder de la comunidad viviendo con un propósito. Y, y mi mentor, Jim Gosseson, me mostró no solamente el concepto de, del Evangelio, de que no viene desde arriba hacia abajo, pero desde abajo para para levantar a nosotros y a las comunidades hacia arriba, me mostró también cómo prácticamente vivirlo, cómo prácticamente eh, vivir ese evangelio en el ministerio y aplicarlo en el ministerio. Fue una interrupción divina. Tailandia fue una desviación súper grande para nosotros. Y en eso encontramos a lo que Dios tenía para nosotros. Unas lecciones que voy a llevar por toda mi vida. Pero tuvimos que decir sí primero a esa interrupción divina. No, no entendí el por qué. En el momento cuando hubo esa propuesta, no entendí el por qué. Pero se trataba de mi postura, de, mi, de nuestra obediencia a Dios. Y para nosotros, cuando nos encontramos con las interrupciones divinas, tenemos que cuestionar cómo está mi corazón. ¿Realmente tengo la postura, tengo el deseo para decir sí a Dios en esto? Vamos a seguir leyendo en, en, en Hechos 9, eh, versículo 3, dice esto. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó, uh, perdón, de repente a su alrededor. Él cayó, él cayó al su suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quiero parar ahí un, un momento. Lo que veo aquí... Son tres cosas muy importantes para nosotros entender. Primero, Jesús está hablando. Si tienes tú la, la Biblia que tiene letras así en roja, este, ahí, ahí vemos que está Jesús hablando. Y Jesús le llama a Saulo por nombre. Le llama por nombre. Eso es muy importante para mí porque no es eh, eh, que Dios es un Dios personal, que Él quiere alcanzarnos donde estamos. Y además de eso, además de llamarlo por nombre, Él empieza con una pregunta y no con una condenación. Empieza diciendo, ¿por qué me persigues? Y no, no lo está diciendo, no me persigues. Está preguntando, está haciendo una pregunta a Saulo. ¿Qué me habla aquí? Que Dios no nos llega con condenaciones. No quiere acusarnos primero, quiere entendernos. Quiere entrar en una conversación con nosotros. Quiere entre, entrar en un diálogo con nosotros. Y, 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 y puede ser que tú escuchas voces de condenación o, o escuchas a, a, a esas acusaciones. ¿Saben qué? Esas voces no, no son de Dios. Vemos aquí Jesús hablando a Saulo. Y el principio que podemos extraer aquí es Dios nos quiere entrar en una, un diálogo contigo y no condenarte. Entonces, si escuchas a esas voces, pues es, es el enemigo. Es el enemigo. Pero si escuchas a una voz que te está invitando a un diálogo con él, eso, eso es Dios. Y la tercera cosa que, que para mí es la la cosa más importante, la, el principio más importante y es esta. Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo estaba en camino a Damasco. ¿Para perseguir a quién? A los hombres y las mujeres que estaban en el camino, que, que fueron creyentes. Pero Jesús dice, ¿por qué me persigues? No, no pregunta... Diciendo, pues, ¿por qué estás persiguiendo a los que me que creen en mí? Jesús se apropia, se apropia de esa persecución y dice, ¿por qué me persigues a mí? Se apropia Jesús de todos nuestros dolores se personaliza ese sufrimiento que tú estás pasando en este momento, se lo hace suyo todas las injusticias que están experimentando. Eso es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Que, que se apropia de todo dolor, sufrimiento, persecución e injusticias. Y, y lo toma suyo. Dice que es, que es mío. ¿Y por qué me persigues? Así empieza Dios, su transformación radical en nuestras vidas, apropiándose de nuestras aflicciones. Eso es nuestro Dios. Si seguimos leyendo aquí en Hechos 9, 6 a 9, dice, levántate. Ah, y dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí uh, se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se tuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de, mano, de la mano y lo llevaron a Damasco. Cada revelación está acompañada con una instrucción. Y Janice eh, habla mucho de eso, de, de esas palabras proféticas, y sé que muchos le encantan escuchar um, esas palabras proféticas personales, ¿no? Y a veces la gente viaja por todo el mundo para que alguien, eh, un profeta, pueda orar por ellos y, y pueda escuchar esas, esas palabras proféticas y, y La, la lección aquí es esta. Cada palabra profética requiere una acción por nuestra parte para ver que esa palabra sea real. O sea, en cada revelación de Dios hay instrucciones para nosotros y tenemos que obedecer, tenemos que seguir esas instrucciones. Y vemos a, pa, a, a Saulo o Pablo aquí, ya levantándose, ya este, tomando la instrucción y obedeciendo. Siempre, siempre implica una, responsabili una responsabilidad de nuestra parte, para ver las palabras de Dios y las promesas de Dios hechos en, en la realidad. Recuerda que este libro, este libro se llama Hechos o los Hechos de los Apóstoles y no se llama Los Intentos de los Apóstoles. El, el deseo de Dios es que hagamos juntos, con él, su voluntad en la tierra. No simplemente intentar. Miren, se escriben de los hacedores de la historia y no de los que tenían las buenas intenciones. ¿Qué quiere decir para nosotros? Tú y yo. Tenemos que ser esos hacedores de la historia y responder a esas interrupciones divinas, esas oportunidades donde podemos ser socios con Dios y ver su voluntad aquí en la tierra. Entonces, la pregunta para el día de hoy es esta. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Prefieres ser interrumpidos por Dios en tu caminito de la vida, lo más que podemos ser y preferir esa, esas interrupciones divinas de Dios, lo más que vamos a estar alineados con nuestro propósito en el reino. Tengo aquí conmigo, esto puede ser algo, este muy viejo para muchos de ustedes, pero sí es, para algunos de ustedes iban sí, a ver, ah, sí es una brújula, entonces lo saqué de mi, 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 mi camioneta, eh, Sam me, me acaba de preguntar y medio riéndose ¿no? de, de mí, porque tenía yo una brújula en el coche cuando realmente tenemos este, muchos más, este, otras herramientas a, a nuestra este, a disponibilidad, tenemos es Google Maps y todo eso, pero antes usábamos este, la guía Roji. ¿Se recuerdan? O sea, a veces, a algunos de ustedes sí, sí recuerdan de la guía Roji. Entonces, pues yo usaba el mapa también con la brújula para, para encontrar mi dirección y mi lugar. Y, y esta brújula puede eh, representar eh, nuestra dirección o, o queremos eh, a, a direccionarnos hacia un destino deseado, ¿no? Y usamos y pensamos que vamos bien, como Saulo, vamos bien. Vamos por el camino perfecto, estamos haciendo las cosas correctas, estamos viviendo bien, estoy en la voluntad de Dios. Pero las interrupciones de divinas son como bueno como esta imán que es como la presencia de dios ahorita está apuntando hacia el norte así y cuando acerco este imán empieza a cambiar la dirección de la brújula y ese, ese es un ejemplo que esas interrupciones o la presencia de Dios en nuestras vidas a veces quiere cambiar nuestra dirección. Y lo más que podemos tener a Dios cerca a nosotros para guiarnos, para dirigirnos, para mostrarnos en, en, en su camino, lo más que podemos tenerlo pegadito a lo que a, a nosotros mismos y a nuestra voluntad vamos a estar siguiendo lo que Él tiene para nosotros. Este imán tiene que ser más fuerte. Tiene que ser un poder más fuerte en nuestras vidas. Tenemos que tener ese imán, esa presencia de Dios esas interrupciones divinas más cerca a nosotros y dejar que es, eh, su presencia sea una fuerza mayor en nuestras vidas. Es la única manera para poder responder a esas interrupciones divinas y poder tener la preferencia de decir sí a Él. ¿Cuál es tu preferencia? ¿Prefieres ser interrumpidos por Dios? Yo quiero decir que sí. Y espero que el día de hoy dices sí a Él también. No temas, porque Dios va a ser tu ancla. En medio de todo. Recuerdan, Él no te está condenando. No te está acusando de nada. Más bien, en cada interrupción divina, Él abre su corazón y muestra su carácter y muestra el corazón de amor por nosotros. Él toma, se apropia de nuestras aflicciones. Eso es nuestro Dios. Eso es nuestro Dios. Y siempre, siempre mostrará su amor por ti. Vamos a responder con esta canción y vamos a, a, a decir que sí a Él y a todas las interrupciones divinas que puede ver en nuestras vidas. Vamos a decir sí a Él porque Él es fiel y Él siempre va a ser fiel